0: Сегодня у нас будут две совершенно разные эмигрантские истории. Первая – о молодой девушке из Риги, которая поехала на работу в Ирландию и там соблазнилась на предложение фиктивного брака. Что из этого вышло, рассказывает ее мама Валентина. Зачем ваша дочка поехала в Ирландию изначально?
1: Она потеряла работу в Риге, и поскольку у нее еще был долг, То есть кредит. Нужно было выплачивать его как-то. И она нашла по компьютеру работу в Ирландии. Какую? какой-то ресторан, похож на наш Макдональдс. Название я не знаю, но пища там вот индийская. То есть какой-то индийский ресторан. Видимо, было просто объявление, что предлагается работа в Ирландии. И потом был телефон, она по нему позвонила и встретилась с человеком, который объяснил, в чем заключается ее работа, что работа хорошая, что люди там, те, которых он уже знает, и что никакого риска нет. Но это все на словах. Она уехала в Ирландию со своей подругой, потому что у него якобы... Было два места в этом индийском ресторане. Потом она позвонила и сказала, что все хорошо, что их в аэропорту встретили и отвезли сразу на место жительства. Выделили по комнате обеим в разных местах, правда, потому что у подруги работа была в другом подобном ресторане. Но там был свой другой хозяин, тоже индус. И для начала девочки были довольны. Зарабатывали они там хорошо, раза в три больше, чем зарабатывали бы в Латвии. Что делали овсянки? Нет, ну как они ничего особенного ведь не умели. Это была кухонная работа. Посуду они мыть? нет, не посуду мыть, а <свят> подготавливать для поваров овощи, мясо, Кухонная работницы. Вдруг однажды. В их выходной попросил один из хозяев этих двух подруг прийти вместе. И предложили им обеим вступить с ними в фиктивный брак, объяснив, что это очень выгодно обеим сторонам, потому что у девочек будут деньги, а их мужья получат ну, постоянное место жительства в Ирландии. Потому что девочки граждане Латвии, то есть евросоюзовские, Ну, они заключили эти браки. То есть девочки согласились сразу? Девочки согласились, потому что они не видели в этом ничего особенного. Большие ли деньги предлагали? Вы заплатили ли сразу? Вы знаете, они как-то вот скрывали обе. И когда уже вернулась в Латвию, одна из них, одна и до сих пор там в Ирландии, она сказала, что сумма была значительная. Не то не сказала есть, какая? Не сказала, нет, не сказала. Угу. Я просто увидела по вещам, у нее появились красивые вещи, какие-то там золотые кольца, серьги, и потом регулярно он высылал каждый месяц ей определенную сумму денег. Она оттуда уехала? Да, она уехала оттуда буквально вот через полгода испугавшись, потому что предполагалось, что брак будет фиктивным, а он стал ее домогаться буквально. Обещал отвезти ее в Индию там к маме. А
0: он пакистанец из Индии, да?
1: Да, по-моему, даже из столицы, из Дели. Оба пакистанцы, они, наверное, друзья там, может быть, даже родственники. И уже даже сделали они визу в Индию. Визу в Индию она делала в Латвии. Не знаю, может быть, дешевле. А лететь они должны были из Ирландии. То есть она должна была вернуться. Но телефонные разговоры ее насторожили, то есть она перестала, видимо, доверять человеку, потому что пошла какая-то площадная брань, он стал ее в чем-то обвинять, хотя, ну, не в чем было. И поэтому ее что-то насторожило, и она не поехала ни в какую Индию, не вернулась назад в Ирландию. Была, в общем-то, в полном шоке, со мной не делилась. А в шоке от чего? Ну... Она же подписала какой-то документ там в Ирландии. Документ убрать или еще какой-то? Нет, нет, какой-то документ, как жена хозяина, и она несла ответственность наравне с ним. За фирму. За фирму, да, и если бы фирма прогорела, она бы, где хотела, доставала огромную сумму денег тоже. То есть вот это была глупость этих девочек. Но кончилось тем, что у нее наступила истерика, и она в конце концов все мне рассказала.
0: Отношения вот как с фиктивным мужем? Они что, перестали общаться, он перестал звонить? Вот сейчас на какой стадии?
1: Ну, она попросила руководителей фирмы, помощников своих, чтобы они заблокировали телефоны с Ирландии, и поэтому прекратились всяческие звонки. А так он звонил и что говорил? Ну, он звонил, и просто какие-то угрозы были. Угрозы по какому поводу? Ну, по поводу того, что он сделает так, что там, ее посадят в тюрьму. Если она не Если вернется. Если она не вернется, да. Потому что все-таки подпись ее стоит на документах фирмы. Но совершенно очевидно одно. Если бы у наших детей была работа дома в Латвии, то никто бы, ни в какую Ирландию, ни в какую Великобританию, где такие же случаи, потому что уезжали дети моих друзей. И история была подобная, просто буквально подобная. Как будто сговорились наших детей отлавливать, заставлять вступать в такие вот браки, потому что дети, в общем-то, настрадались дома. Ведь все эти дети были уволены с работы не за то, что они плохо работали, а потому что закрывались фирмы. Это началось вот это кризисное время.
0: семье из Таджикистана, которая старается прижиться в Англии, в городе Лиц. Хотя, наверное, уже и прижилась, они там 11 лет. Жителей из бывших советских Азиатских республик в Англии очень мало. Как известно, они все больше эмигрируют в Россию, где работают дворниками или строителями. Как же им живется в Англии, рассказывают Мадина и Диор. Вас как зовут? Мадина. Мадина. Вы сколько живете в Англии? 11 лет. Работаете или с детьми сидите? Нет, я работаю. Работаете да. где? В City Council. А вы откуда приехали? Мы из Таджикистана. Вы Таджичка? Да ему муж тоже, это ваш муж? Да, тоже таджик А как же вас занесло? Вы, это же не страна Евросоюза? Нет, но ну я приезжала изначально в университете мастер-дегри делать Закончила, а потом осталась Вас как зовут?
2: Меня Диор зовут
0: Диор, вы из Таджикистана, да?
2: Да, да, я из Таджикистана, я живу здесь пять лет Работу нашли? Работал, но по состоянию здоровья не могу работать со зрением
0: А как вы сюда попали вообще?
2: Жена пригласила она уже здесь была? Она, да? да, она уже живет здесь 11 лет. Она меня пригласила. То есть как пригласила? Свадьба. Только через свадьбу сюда попадает.
0: Хорошо. Ну, я шучу, шучу. Брексит повлиял как-то на Brexit? вашу
2: жизнь? Нет. Нет. Я думаю, может, это и к лучшему. Потому что Англия, если вы помните, начиная с 91-го года, когда Маргарет Тетчер здесь правила, Англия процветала. Она не зависела от Европы. Потому что это самая богатая страна. Поэтому Брексит, может быть, это и лучший выход.
0: А если вам скажут до свидания?
2: Мне не скажут до свидания до тех пор, пока если я здесь не совершу что-либо, нарушающее закон Великобритании. Но так как я законопослушный гражданин, буду жить, пока не надоест.
0: Сейчас вас плохо со зрением, да, но да. вы, наверное, что-то получаете от государства. Да,
2: да? я гражданин Великобритании, получаю помощь
0: как вы успели стать гражданином?
2: Я стал буквально за три с половиной года гражданином, но я попал по старое положение. Я попал в нужное место, в нужный час, как говорится. А вообще
0: у вас специальность какая?
2: Я юрист по образованию, имею 8 лет стажа в своей стране, работал...
0: А в Душанбе? Вы из Душанбе
2: нет? нет, я из Чкаловской. Это в Таджикистане более севернее, это, знаете, mm-hmm. если вы слышали, Ленинабад.
0: Конечно. Вот я оттуда. Ну, Вы здесь даже не пытались юристам юристом работать, да?
2: Вы знаете, чтобы юристом здесь работать, здесь специфический. Английский он специфический, да. особенно юридические термины. Да. Так как и тем более я...
0: в Йоркшире, наверное. И тем более
2: в Йоркшире, да, это очень трудно. Да. Поэтому трудно. Куда только я не ходил изучать английский язык, но ну, более-менее сейчас так, на бытовом уровне я говорю, а чтобы вот куда-то пойти работать по своей специальности, не хватает сил, да, и зрение. И сейчас не хочу зрение не портить. Оно ага. так у меня испортилось. Ну Кое-то. вот
0: к вам вообще никаких претензий на улице там в транспорте нет, не ощущает. Ничего. Вы
2: мне скажите, на кого я похож? На европейца.
0: На европейца.
2: Никто не скажет, что это диктатор.
0: А если бы вы были мусульманской внешности, то…
2: Ну, я есть мусульманин.
0: Нет, хорошо, но если типично мусульманской но... внешностью, то были бы проблемы?
2: Не знаю, это все зависит от воспитания. Все корни, все проблемы идут, все вот эти бессмыслицы идут от воспитания. Если человек хорошо воспитан, с хорошей семьей, ему прививают с рождения толерантность, уважение ко всем религиозным конфессиям. Я считаю так, вот как мусульмане, чтобы вы знали… У мусульманина должно быть два образования. Это светское и мусульманское право, чтобы он знал ислам и канона. Потому что ислам – это дружественная религия и миролюбивая религия. А то, что остальное его искажают, это черти, это не люди. Я вам открыто заявляю.
0: Вам здесь нравится?
2: Если честно, погода очень угнетает. Она так быстро меняется. Когда солнышко на душе светло и ярко, а когда вот так пасмурно, постоянно это влияет. А кроме
0: погоды, жизнь, деньги?
2: Жизнь, деньги нормально, но что делать? Вот я сейчас за ребенком смотрю. Еще два года надо смотреть, чтобы в школу они пошли, в садик. А потом я буду уже искать работу какой нибудь Потому что я скажу маленький секрет. Если вы находите временную работу, то вам государство не помогает. А если у вас постоянно работа, это хорошо. Вы независимы и стоите твердо на ногах. Временная работа это вред для бюджета, семейного бюджета. Это я на своем опыте убедился. К примеру, вы получаете бенефити поддержки на какое-то время. И когда вы находите работу, вы должны сообщить налоговой службе Великобритании. Она записывает, а потом через год вам предъявляет счет, мол, вы должны там 300 фунтов. А за что? А за тот период, в который вы работали, у вас появляется доход. А так как у вас есть доход временный, не зависит, хоть в один-два дня поработали, налоговая служба в Великобритании говорит, ты работал, будь любезен, оплати то, что мы тебе переплатили в виде помощи, в виде денежной дотации. Понимаете? Поэтому временная работа, это неприемлемо. А так как в Великобритании очень трудно найти работу постоянно, все работодатели перестраховываются, временно, временно работают, они преследуют свои цели. Берут, не понравился, ушел, другие пришли. Не понравился, ушел, как конвейер. А постоянно работает, конечно, было бы хорошо. И обзар постоянно работу. я не боюсь работать я раньше работал 6 месяцев там на фабрике чистил фрукты внизу бетон вода плюс 4 очень холодно я оттуда просто убежал ну а как
0: убежал. свое будущее видите и вы знаете работы.
2: туманно я пока еще не знаю я пока не знаю но ну, может быть что-то и получится но сейчас первым делом мне надо на ноги детей поднять сколько детей два один в следующем году пойдет в школу а второй через два года тоже в школу пойдет вот тогда я уже буду искать работу а сейчас я ищу волонтерскую работу какую-то организации, чтобы опыту набраться. Как наберусь опыту, потом буду, думаю, искать работу. И английский у меня поднимется во время общения с британцами.
0: Вы слушали передачу «Как вам там?» Повтор слушайте в воскресенье в 13.30. Передачу теперь можно слушать и в подкасте.